0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我好想你哦、喔，你又回来了。我录了三集都不是你
1: ，发生什么事情啊？我真的很好奇。
0: <笑>那你赶快去听一下、啊，你就知道你对我有多么的重要
1: 。我听起来是还好啦
0: 。好吧，那我们先进到今天的主题。我问你哦、喔、，Firas， 你平常在家会煮饭吗？
1: 当然会啊，身为家庭主妇啊，没有啦，就是单身贵族，就<笑>一定要会自己煮饭的。啊。
0: <笑>那你都去哪里买菜
1: ？买菜哦、喔，通常都是去家乐福啦，或者是全联这种超市买菜
0: 。那我问你哦、喔，你知道这些菜是从哪里来的吗
1: ？菜从哪里来哦、喔？嗯，不知道。
0: 哦、oh, 嗯，我终于问到有点不知道的事，我觉得好感动我、哦、做六十几集，很少听到你说不知道。
1: <笑>我只知道吃菜，但我不知道菜从哪来
0: 。那我跟你说，我今天带你来认识一位农业达人
1: 。哦、oh, ，他就是很会种田吗？嗯、
0: um, ，他知道谁很会种田。
1: <笑> oh, 这个很重要。
0: 好哦，我们今天赶快来欢迎我们今天很重要的来宾。他不仅是呢知道谁很会种田，很重要的是他在做一件很伟大的事，叫食农教育。我们来欢迎我们回蓝无毒的品牌创办人 Peter 哥，欢迎 Peter
2: 。哎、hey, ，大家好，我是回蓝无毒的 Peter。呃、嗯，消防跟 Biras，Biras <笑>你
0: Peter 哥， 我们想要问你一个问 题， 就是说刚才有聊到 嘛， 你在做一件事情叫 做“ 食农教 育”， 所以 说“ 回南无 毒” 它是一个博物馆 吗？ 还是它到底在做什 么？
2: 这样讲好 了，“ 回南无 毒” 算是一个农业的一个整合平台。那我们从二零一六年创办到现 在， 主要的工作就是在。站在一个平台的角度呢，去整合我们的农产品，让我们的小农的产品有地方可以完整的销售，可以曝光，然后也帮呃消费者找到他们需要的产品，然后相对的也让我们的合作的厂商他们找到完整的合作对象，在这个过程中，他们不会有任何的比较减少他们的风险跟损失，那我们就在做一个平台的一个角色。
1: 是那 Peter 哥， 因为你现在在做的这个等于就是农业整合的部分 嘛？ 那你本身是呃家里务农 吗？ 还是有相关的这些经验 呢？ 嗯， 我从小小时候
2: 有意识开 始， 就是在家里种金针。我们家就是在花莲的刺客山上 面， 都是在种金 针， 种一些竹子、竹 笋， 还有一些简单的农产品。那主要是以金针为主。那从小就接触农业。那等到大了以后再离 开， 到都市里面去读书、工作这样子。所 以， 我们对农业有一个相当的一个很基本的认 识， 对整个农业环境有一个基本的认识。
0: 哎， 那你刚才有讲到说你中间有离开花 莲， 到了大都 市， 那可不可以跟我们分享一 下， 说你这一路走来大概是一个什么样的一个历程 啊？
2: 应该这样 讲， 我从。小到十五岁左右都是在花莲生活，然后呃，到国中二年级了以后才离开花莲。那个时候的花莲是一个非常贫穷落后的一个地方，呃，连连讲实在话，连那种化粪池都没有，就那种自动的，现在我们现在这种马桶都没有，都不存在，都还是那种古老式的。所以它是一个很乡下、很贫穷的地方。那时候我离开的时候十五岁，然后离开花莲，然后去彰化，去台中。然后去读书，然后工作生活好久好久，到38岁的时候才又回乡。38岁的时候，因为在都市的一一连串的过程，包含起起落落，还有一些生活上的一些问题，然后还有家庭的一些问题。那那时候刚好家里的父母亲离开，然后我们就回来接土地。所以那时候38岁的时候，想说那就回来花莲好了，回来看看，然后来来想要去看看我们花莲的一个呃以前生活的地方，所以就想回来这边休息一下。结果没有想到一回来，然后又开始发现花莲的一些问题，然后就开始去去了解整个花莲的一个概况，然后花了大概六年的时间。大概在我四十三岁的时候，我们我还开始做做回蓝无毒，有在这边蹲点了大概五六年的时间，这样子
1: 。是那彼得哥，那你们创办这个回蓝无毒啊？其实你刚刚有提到，就是说你在花莲那边看到了很多的一些问题。那我们创立的这个品牌是为了解决什么样的问题呢？其实我们在花莲这边，其实应该是全省啊，全世界都一样。
2: 我们农产品的部分在种植跟销售这一阶段有一个非常长、遥远的距离。其实我们大家都应该知道，但是政府所推动的，或者在一些过程中，我们都遇到的就是希望从一些盘商，或者是从一些中间者中间就取得产品，或者后来渐渐的进进入跟农夫嘛。但是，呃，我们发觉一件事情，在这个过程中，我们所有的产品的完整度并不高。消费者要买单一产品或者任何一个系列的产品，他会发觉，我不知道跟谁买、哦。例如，举一个例子，我跟，我想要买米，花莲的米打出来，网络上或者我们市场上有那么的多，那我应该跟花莲哪一家买？它的品质保证又在哪里？那厂商的部分想要跟农友合作。他想要买在地的一些农产 品， 然后去做整合批发或者销售。他担心农产品的一个量体跟它的稳定度跟品质的问题。那我们的农友在跟外面对接的时 候， 如果是 To C 的部分的 话， 一般的消费者就会容易遇到品相很 多， 然后后面的问题很复 杂， 回馈啊跟退货。如果是遇到厂商要签约的话，他们会有一些呃问题，他们不太敢签，所以我们一直觉得，就是这些都是我们农业的一般的问题。那我们所站在的角度呢，就是希望替这些消费者、替这些农民、替这些厂商找到更适合的一个平衡点。那我们所站的位置呢，就是希望帮消费者把关。也帮业者去处理末端的一个问 题， 然后也替农友去解决合作跟对外对接的一些相关的一些问题。
0: 哎， 那我好 奇， 这样子听起来是比较像是经纪人的角色 吗？ 还是他跟原本我们印象 中， 就像你刚刚讲的中盘跟大盘有什么
2: 不一样 呢？ 我们 说， 在他的角 度， 并不会像中盘、大盘一 样， 只是为了获利为主。就像我们刚才一直在强调的，我们是以信任为机制。我们希望强调的是，跟消费者与在地农民互动的一个最基本的一个基础。那所以我们会进入石农教育，会进入一些农业的旅游。我们是希望国家或者我们的人民在生活水平上能够再更进一步。他们不仅仅只是要吃要卖，他们要能够更了解产品食物的来源。跟它的一个可信任度，跟它的品质的问题，所以我们的目的，我们算是一个合作伙伴，我们应该角度来说，应该是说厂商跟所有消费者跟所有农友的一个合作伙伴，他们透过我们可以找到一个平衡点，而不会在这个过程中一直遇到以旧时农业的一些相关问题，就是产品的属性、量体还有品质，甚至购买后的一个售后服务的部分，会产生一些相对应的问题。毕竟我们一些单位，我们没办法提供很完整的一个保障。但是我们在区域型行销，我们可以把整个花莲，我们公司的主轴就是以花莲，以一个区域型为一个主轴，就是只,只有花莲，高雄那就只有高雄，台北就只有台北。那我们整合在地的东西，我们就可以更了解在地的一个资源
1: 。哇，听起来真的是很不容易，因为你你的角色同时是要去整合这些。这么多的厂商，甚至是这么多独立个体的小农，那我相信，在这个整合的过程当中，一定有发生很多精彩的故事。那我们可不可以请 Peter 哥跟我们这边来分享一下，就是你在做这些整合的过程当中，发生一些让你难忘的故事吗
2: ？其实我们在这个过程中，我们发生了太多太多的事情了。我现在目前有一百多个农友，三百多样的产品。在这个过程中，从2016年创立的时候开始，只有五样产品，然后慢慢的一个一步一步去跟农友谈合作、呃。你说我们空手套白狼也是啦，就是有一点那一种，其实农友我们要取得农友的信任，跟农友之间的一个互动、一个合作，中间的过程他们也不一定是相信我们的。所以，像我们曾经遇到一个问题，就是我们,我們曾经想要去买一个蜂蜜。我们想要去进一个农友，他是养蜜蜂的，那我们要去跟他谈合作。我跟他约啊约了三次，他都不理我。第四次才说好，那我们大概在多久之后才会有时间？我又在等等到了第五次约的时候，他才给我们一个位置。哦，他虽然说他现在正在收集蜂蜜，在清蜂巢，那他希望我过去这样子。然后我们过去以后啊，我跟另外一位我们公司的一个小姐啊，一个我们做记录的一个同事，然后去的时候，他就在满天飞舞的蜜蜂群中哦，大家就在那个地方，然后那女生怕的要死这样子，啊，其实我也怕的要死、啊。我们也怕被叮 啊， 然后因为我们不了解状 况， 但是农友在坚持一定要在那个地 方， 然后他们穿全身穿着那个防护衣 啊， 然后拿着烟在那边旁边喷来喷去 的， 但我们都很害怕。但那个时候我们在那边聊聊 聊， 聊到最后他才说 好， 那接受跟我们合作的一个部分。然后后来过了一段时间以 后， 我们再去跟对方聊天的过程 中， 因为变得很 熟， 很好的朋友了。他也跟我们讲哦，其实那时候他是刻意让我们过去那个地方的。他觉得一个连农都不愿意来，农蜂厂都不愿意来的人，你怎么会卖得好蜜蜂？你怎么会了解我们在养殖的辛苦？然后对农产品的一个起起落落跟环境的因素，他我们是不能去体会的。所以他希望我们来。如果我不去，他绝对不会跟我合作。然后他也觉得说，我们当初所提的条件就有点像诈骗集团。他觉得我们就是骗他的，因为他觉得说怎么可能？呃，我们还要给他买断，然后还要帮他卖，还用他的品牌，然后也不开票，也不,不月付，都不用，那就是直接现金交易这样子，然后还要去给他取货。所以对他来说，他觉得他节省了很多的时间，他也低了很多的风险，然后相对的又可以推动自己的品牌。但是他觉得说这世界上应该没有这么好的事情。但是我觉得后来我们就跟他解释，这其实是一种互动。那对消费者来说，我们提供的是一种便利跟一种更好的一种、嗯、消费方式。但是对农友来说，它是推动品牌。如果有大宗的采购的话，就会对它,它小小量的购买就会对我。为了方便性，就会对我。所以我们各取所需。这就是我我觉得在这个过程中，我们遇到很多的问题，这、就、只是其中一个啦。那相对的，也会有很多不舒服啦、不开心啦，农友的一些问题，当然蛮多的，这是其中一个，就跟
1: 大家分享一下。
0: 瑞拉子，你知道吗？我后来都不想去找 Peter
1: 。为什么
0: ？其实我们是好朋友，<笑>但是啊，他每次都会我说你在花莲哦、喔。我说对啊，你知道现在外面啊，最近不是夏天很热吗
1: ？没错，没错。
0: 然后你知道这位先生约我说，<笑>小访，我在采火龙果，你要不要来？
1: <笑><笑>所以小访，你就是像刚 e r 哥讲的那一种，就是不愿意去田你的人。<笑>
0: 不是外面哎、欸，花莲很晒欸。我下不然下次你跟我去，就是在炎炎夏日外面三十八度，然后我们去采凤梨
1: 。Okay, 我可能在正在采哦，哦真的，哈、哦、哈，下次我们一起去。嗯
0: 、<笑>你说的哦<笑> ，Peter， 你有听到哈？李老师说他去采凤的。我真的觉得认识 Peter 之后啊，我就有慢慢体会那个古人说的那个什么“谁知盘中飧，粒粒皆辛苦”。因为你知道吗？有时候跟他去，不要说是去采火龙果、采凤梨。光是有时候他带我去一些什么牧场啊，或者去什么咖啡啊，那个已经没有那么热了。但是有时候看到他们的工作环境，我都觉得是说，因为他们为那些作物长得好，或让这些乳牛长得好，在他原生的环境，我真的觉得做农夫真的是一件不容易的事情。
1: 对，尤其是我觉得像这些小农，他们真的对于自己的农产品的品质有一定的坚持的时候，其实他们呢会下的功夫更多，更加的精细。所以我觉得这个真的是很不容易的一件事情哎、欸
0: 。那我真的非常的想要知道哎、欸，就是诶、欸、f i r a s 你有没有想说他们的牌子叫做回蓝无毒嘛
1: ？对。
0: 那回蓝其实我知道就是花莲的意思，但是 Peter 哥，我很想要好奇，想要询问你无毒是什么意思啊？因为我们常常会听到说有机，又听到无毒，又听到什么小农什么之类的这些名词，到底我们要怎么样去分辨它有什么不同
2: ？其实这种解释非常的多啦，这、就是在整个市场上，在整个大环境里面，大家对这件事情的解释其实各有自己的说法。当然，我们自己创立自己的品牌，在做这件事情。上，我们有我们自己的坚持跟我们自己的要求。那所谓的无毒的意思，对我来说，就是我们要达到一个最基本的一个友善的一个检验标准，就是3 8八十一项国家规定的3 8八十一项农药检测零检出两次。这是我对我们自己产品小农的一个最基本的要求。那为什么会这样子要求？因为其实花莲这种环境呢。我,我们这几年这样十年走下来，看了整个大花莲的一个环境，那空气、水，还有我们的一个土地，基本上没有什么太多的污染源，也没有太多的一个不必要、不确定的因素。我们前海后山，左依兰右台东，在整个花莲的一个区块里面，基本上它是一个非常纯净的地方。唯一的问题就是人为的问题，就是农药。那这个农药呢，对我们人的身心的残害非常的大、哦、就是长期使用，它会累积在人体里面。所以我们在有机这一块，我们不敢说可以做得到，因为毕竟有很多的一些不确定的因素。所以我一直台湾的有机一直做的不是很完整，就是因为我们的环境有太多的农田，还有很多的一个空气上面的一些悬浮微粒等等的一些相关问题。那所以如果我。最基本的要求就是在农业上面，我们要达到一个最基本的一个需求，就是最少我们吃下去的东西，我要求我们东西卖到市场上的所有的农产品啊，农药的残留一定要零检出。那这是我们对无毒这件事情所要求的一个基本的一个要素，所以我们在叫做“回良无毒”。
1: 是， 那 Peter 哥， 因为刚刚我们有提 到， 就是说 呢， 您您的角色是在整合这些花莲的小农 嘛？ 为什么你们都是找小农来合作 呢？ 那小农的商品 呢， 是不是又比较 贵？ 因为这可能是大家的一个刻板印象哦。那可不可以这边来跟我们稍微说明一下 呢？
2: 其实农友的东西并不一定会贵。它其实贵的过程，是因为透过在中间很多的厂商的一个不能讲剥削，就是在各个厂商中间的利润分配以后，到消费者手里面，你会觉得该样产品很贵。那相对的原物料，因为在这个种植环境所产出的量体，有机啊或者有善的农所产出的量体确实偏少，比惯行的，一般有撒农药、有施化肥的，确实它的量体会比他们少很多，因为病虫害跟一些天然灾害的一些相关问题。那所以他稍微平价格上面一定会比冠型的贵，这个是我们必须要理解的一件事情。然后他的，但是他本身并不会太贵。我觉得我会找小农合作，最主要的原因是因为，呃，其实一般很大的农友或者很大的农户，他们有自己的行销管道，有他的一个市场跟价值背景，甚至会有很多的呃批发商或者厂商他们来对接合作。那他们已经不是我们很纯粹在做生产，他们是为了交易而生产的东西了。所以我这边我们是比较倾向跟，呃，真正本身利用自己土地，在自己做种植自己的东西的一些农户，他本身的土地并不一定是最大，但是他们一定是自产自销，他们不会去收购别人的。然后而且他们会对自己的产品保障有一些相关的要求。包含在，因为毕竟是自己的土地，自己要自己种的，自己会吃，所以在我觉得这一个第一个部分就是最早在品质上面我们有一定的需求跟安排，然后再来就是小农的部分呢，因为他们在行销上面跟销售端上面，他们缺少了更多元的一个资源整合跟帮助，人力的部分也比较或缺，所以我觉得我们应该要先从小农去着手，慢慢让小农他们有机会翻身，或者让他们有机会让他们的产品。更完整，那也他让他们下一代也愿意去接手，不然我们会有很多的农产品慢慢的消失在这个市场上，因为很多人不种。了。我、呃、举一个例子来说，我们这边有人种黄金奇异果，那其实黄金奇异果是我们台湾原生种的东西，它并不是纽西兰的产品，但是我们都会觉得说我们买奇异果应该跟纽西兰卖。那但是其实这个东西是我们台湾东南沿海的一个原生种的，叫做猕猴桃。那我们现在回来把它重新种植以后，但是种了好久，二十年了，但是现在年纪大了，老人家年纪大了，小朋友不愿意接。最重要是累、热、有虫。另外一个最大的原因就是无法做完整的销售，他没有完整的通，他一直跑销售，他花了很长时间在整理环境，在种这些东西，他还要去做销售。其实对他来说，那些负担相当的大。可能你大家。听众是不会这样觉得，可能觉得这是应该，但是其实以农物来说，它的体力耗损相当的大，然后时间拉得非常的长，尤其在采购的过程，那根本就没有时间接听电话或者处理后续的问题。小农本身的人力跟他们的时间本来就不够多的，然后他们本身是在做自己的农产品的一个部分的生产端，那所以在销售端的部分跟行销端的部分呢，确实他们就会比较弱势一点。也就是因为这样的原因呢，造成他们在未来的一个销售市场上他们的弱势，相对的就会影响到他们下一代所要愿意承接的一个医院。所以相对的会我们渐渐的台湾的一些原生种跟一些相关生产的产品慢慢就会消失，大家很多人就不愿意种啊，因为没有下一代接。那我们透过我们后来的一个合作的宣传，所以目前的黄金奇异果。呃的量体跟销售的部分就会有明显的增加，因为我们其实全世界的黄金奇异果大概五成，大概百分之五十到六十成熟度的时候就采收了，所以他们只有它的甜度，但是黄金奇异果的香气跟它的一个成熟的味道其实并不存在。但是台湾的黄金奇异果因为在地销售，在地生产，所以其实它的呃成熟度可以到达八成左右才采收下来，所以它的成熟度相对性就会比较高，香气就会比较好。口感会比较好，所以有机会的话，大家也可以品尝一下台湾的自己生产的奇异果，跟国外的奇异果，他们落差在什么地方？那我们有能力去做这件事情，所以我们就可以去帮助小农，让他们愿意继续种植，再继续栽种这样子。所以我们会选择跟小农先做合作
0: 。我完全可以理解 Peter 哥在讲什么、欸，哎，就是因为啊 ，Peter 哥的最爱，我这个月又要开始帮马祖的渔民卖。Peter 哥，你知道是什么吗
2: ？蛋菜。
0: 我完全可以理解，你看，就是大家听到吃蛋菜都想到真鲜上面那个来自纽西兰的蛋菜，那风味怎么样？大家各有公断，这样子我们就不要去不要去影响人家觉得好吃不好吃。但是我只知道很多人以前都会说啊，我不要吃蛋菜啦。但是自从吃过我们马祖的蛋菜之后，就说天哪、啊，我从来都不知道原来蛋菜可以这么 QQ juicy 又没有行味
2: 。嗯。
0: 然后呢，一样的状况就是，你看渔民每天早上四点五点就要出海，然后呢把担菜拉上来，还要清洗，然后放到什么一大堆有的没有的，最后他才能把他送上飞机到台湾来。他就说他们每天从早上四五点忙到回家都很累了，他根本没有能力再去做那些什么网络的商家、啊、图文的修图啊，然后一个一个去回客人的客服啊。我觉得。我们的状况跟 p e 哥说的真的就是一模一样。如果没有人愿意伸出手去帮助他们的话，其实这样的一个市场的永续的经营，其实基本上是不太可能可以落实的
2: 。我现在就在那个深思你刚才讲的这些话，确实、啊，我我们这样回反回过头来想的话，确实就是因为他们没有能力去操作太多的事情，那真的是。就像你讲的感同身受啦，就是后来我们真的去接触农业以后，我们才发觉说，其实跟市场上我们以前所认知的状况确实不一样，真正没有比较啊就没有伤害。那一旦进入比较的团结，进入真的消费者真的去真正体验台湾在地生产的一个产品的完整度以后，他们会对一些外来品，对一些农产品的部分，他会更愿意去接受在地生产的东西。这也是我们提升我们台湾在世界上所占据的位置，在农业上面的一个被看见、被信任度的一个状况。我是觉得这个是为什么要从小农开始做起最主要的原因，这样子
0: 。那 Peter 哥，我想要再请教您一下，就是其实像您刚刚说到，就是台湾的农业地位 p l、嗯、我相信你一定知道，就是台湾的农业其实，在世界上非常有名，我们是非常有名的农业技术输出的国家。
1: 是没错，其实像以前我在中东工作的时候，其实像沙特啊，三十年前都有台湾的农耕队去协助他们在当地做一些种植的教育，甚至在中南美洲我们的邦交国那边都看得到台湾农业的痕迹。
0: 对啊，所以其实台湾的农业是非常厉害的。但是 Peter ，皮特哥，你你刚刚有提到，所以其实台湾现在有面临了，比如说大农可能可以有比较稳定的收获，可是我们像我们是以一个类似社会企业这样的角色去协助。花莲这边的小农来做一些永续的一个耕作，或者是他们永续的一个经营，但是好像比较没有具体的提到到底有哪些的做法可以去做到这样子的一个协助他们，或者是像刚才做到一开始我们有提到的这个食农教育呢
2: ？这个题目有点大哈。我我我也不敢，我也不好说。我们说的都是对的，我我只能说，其实大农跟小农对我来说最主要的分别，它并不是土地面耕种面积的大小，而是它本身是不是叫做自产自销，就是他自己种在自己的土地上种植，然后自己去销售，愿意去销售自己生产的产品，而不是由以采购。或者以收购的方式，其实我们现在台湾有很多的农户，很多的农业，它比较大宗者，它并不是自己生产，它只是它生产的一部分，然后其他的部分它去跟其他的农友、其他的小农做采购，采购进来以后，它再以自己的品牌去卖出。好、哦，所以其实它本身在检、在验证跟在产品的品质的部分，并无法做一个更完整的把关。他们没有在，因为他们本身不仅不是生产端，所以在销售端的部分的品质控管上面，因为每一家种植的环境、跟水源，还有一些制作方式，其实都不尽相同，所以你会也许会看到很多的农友，他们所产出来的产品，它的品质并不一定很稳定。那惯行的更是如此哦，他可能是包了很多不一样的农户的土地，要他们种植，然后大量的生产。所以其实我们在这一块里面，我们只是觉得说，小农的部分，我们必须要去做到更完整的信任感。我们其实我们在消费者，我们的国情已经成长到一定的程度，所以食农教育这件事情呢，如何透过我们在地。种植的一个环境，然后透过旅游、休闲的一种方式，让他们进来环境里面，然后去了解他们所平常在食用的食材的种植方式，然后也顺便体验去吃它，然后透过餐厅。透过餐厅的合作的模 式， 可以让食农的一个概念能够更完整。那最重要的还是像刚才大家讲 的， 我们是希望说消费者他们有机会能够来产地这一 边， 能够做一些农业的体验活 动， 跟一些采 集， 还有一些生活的一些 DIY 的部 分， 他们他们能够更信任、更了解我们的产品。目前我们想能除了做产品的销售以外，我们希望透过农产生产单位、小农的合作，然后去把一些相关的资讯跟消费者串成一条线，然后以一些一当天的一个活动去做体验 DIY 的方式，然后来现场跟农户、跟农友之间做一个更完整的食农教育的互动。这是我们现在在做的一个概况。
1: 我
0: 觉得这个方式很好、欸，因为你知道，人家都说眼见为平，嘛，手摸为真嘛。所以说，如果我真的有看到说啊，原来我吃到的菜是这样子来的，就像我一开始问菲拉斯说，哎、欸，你知不知道你买的菜都从哪里来？所以我相信，如果说 r 拉 s 你都知道，你桌上的每一盘菜是从哪一个小农出来的，然后它是经过怎么样的耕作，我相信你就会吃得很放心。
1: 对，我觉得就是对于这些食物的来源哦，就是真的有亲眼看到。其实呢，在于自己吃的时候，真的会觉得说，嗯，这是健康，这是安心的食物。所以我觉得这一点其实也是值得推广的。那 Peter 哥，我想请教一下，就是说呢，回蓝无毒这个品牌啊，其实听起来就是很清楚是定位在花莲这两个字哦。那你们的产品里面是只有卖花莲的商品吗？还还是说有其他的东西呢？呃，我必须先解释一下，
2: 我们当初双立回廊无毒的概念，就不仅仅只是在做花莲，希望做花莲在地的东西。我们想做的就是把台以台湾为基地，以县市为单位，只是从花莲开始做起而已。为什么？因为花莲本身的先天条件比较好。那刚才有解释过哈，所以我们先天条件的一个部分比别的地方好。如果华脸的这样的做法还不能让消费者所接受的话，那其他做起来会相对相对性的辛苦。所以回蓝无毒是我们创立的第一个品牌。那我们的主要的概念是希望把回蓝无毒这套弄好，这样的跟农友合作的方式，还有要求，还有我们的一些概念，转注转进其他的县市。那所以我们会让无毒这个品牌呢，就是在做当地花莲在地小农的东西，我们百分之一百都销售我们花莲的东西。那相对的，我们在其他的县市，我们也在推动，把我们的 know how 转进他们跟在地的一个有心想要做友善农业、无毒农业跟有机农业这一个整合平台的合作伙伴一起合作啊、呃。例如我们现在在跟高雄，我们就有一个另外一个品牌叫打构严选。那就是在这边，他们就是主要是在做高雄在地的农产品友善有机农产品的整合。那他做的就是跟我们一样，那、呃、跟宜兰、跟桃园，我们还有屏东，现在我们都还在谈。那甚至还有一些其他呃新竹的一些地方，目前也都在聊这个区块。这是我们现在的一些做法概念，我们是希望以可以复制的方式。去跟大家分享我们的一个理念，还有我们的经营的模式，希望把我们这些小小的理念跟我们的经营的方式能，能够让跟大家共同合作，然后接下来就把它串联成一条线，然后连成一个面。然后变成整个台湾每个县市都有一个自己的一个品牌，一个品牌去销售在地的东西。毕竟只有在地人去了解在地的农业，在地的一个环境会更恰当，而不是以我一个外地人的角色去理解其他县市当地的一个农业状况。我相信这样的方式的话，会让消费者跟我们在地的农户跟农友更愿意去接受这样的一种销售跟合作配合，还有整合的一种形态。那我们以后会串成一个联盟的方式。呃，每个县市有自己的品牌，都在做友善无毒、有机、友善种整个环境跟消费者跟我们的土地，那这样的一种模式，大家互相做串联，成为一个联盟，向国际发展。那
0: 皮的哥，我最近有听到啊，因为像你们是很多的中小企业，就是联合起来要想要打造这样子一个友善农业的一个生态圈嘛。那我最近有听到一家很大的企业叫做全联社。就是我们现在大家会看到的全联，他们其实在非常多的店里面也在推动一个叫做小农直送的一个专区哦，就是他们就会让在地的小农可能把他们的作物经过呃严选之后，然后放在他们的架上，然后就是采用一个不用抽成，小农直接销售的这样子一个平台的方式。当然，大企业来做这样的事情，我觉得是值得鼓励的。但是，站在您算是一个做小农这方面非常专业的一个专家，你对于这样子的大企业来做这样的事，有没有什么样的看法呢
2: ？就像小芳您刚才说的，其实站在我们的角度，我们都是非常认同，也非常支持这样的事情发生。越多的管道愿意去接受小农的产品跟消费，它的。提供更好的消费环境，我觉得都是我们愿意去接受的。只是对我们来说，这是一种永续的一个行业。我们今天不是在做一个一个一个 d a y l i g h t 有一个 d a y l i g h t 就是我们有一个期限哦。今天做完这个档期就结束的。我们期待的是，它的东西是有一个很完整的一个时间点，然后可以延续，一直永续，一直发生。所以，我觉得是大家都还是站在这个竞合的立场，哦，竞争与合作的立场。不只是竞争，我们也合作。我们希望在这个环境底下，它是一个通路的其中一个环节。那他们做这样子，现在相对性的好。那这是第一个原因，就是是否能够永续。然后第二个是产品品质的一个产品说明的部分，因为其实对农友来说、跟产品端来说、跟消费者来说，它有一个很大的部分。我们跟他们最大的差异点，就是我们对产品的销售，我们都有完整的解说。就是我们会有服务人员，或者我们有窗口，可以提供消费者所有的问题跟解释。那他们的训练是否到位，能不能提供消费者对产品端的一个更完整的一个解释？这是第二个，这这是第二个问题啦。哎，那所以说，我们基于很多项的原因，我觉得其实全联社。这样的公司，他愿意做这样的合作跟这样的服务，我觉得都是好的。但是我们站在我们的立场，我们需要提供的是更永续、更完整的一个服务的一个形态，让消费者他有一个认知哦，这是对产品端的一个认知。然后最后最第三点最重要的，就我我们其实我们像我们单位，我们百分之六十以上都是加工品，我们提供消费者端的部分是加工的产品为主轴。就是像把它制成一些茶包，制成一些可以做保存的一些产品，而不是生鲜的蔬菜而已。生鲜的蔬菜大概在我们反正二十到三十左右。那为什么会这样子？就是因为生鲜的蔬菜的部分呢，保存时间偏短。呃，其实我有很多的环境跟很多的环节，包含全年社，包含刚才讲的一些菜市场，还有一些通路，他们都会去做生鲜食品的销售。那我们的店面并不像全年这这么的广，所以生鲜蔬菜的销售端的部分，我们确实无法跟它做比较。但是我们的加工品的部分，我们就提供更完整的一个服务跟完整的保存，然后也相对让农友在产品的部分，它不仅仅只是在做生鲜的销售，也在加工品的部分能够获得更高、更完整、更更长久的时间的保存的一些市场跟利润的空
1: 间。这样子，哎，这是我们最大的差别。是那 Peter 哥，我们知道，就是说以回蓝巫毒这个品牌来讲，现在在做的就是呢，协助小农跟通路的一个整合。那做这样子一个社社会的企业啊，您觉得呢，是需要有一些什么样的特质跟心态来做这一件事情呢？呃，真的要自己
2: 愿意下去做，然后真的认同这件事情。我觉得，相信是来自于自己本身，自己相信，自己愿意去触碰，自己愿意去了解。才是真正愿意从事这个行业最重要的一个环节，因为毕竟你要触碰的第一件的人都是我们的农友，然后我们的消费者这两块是我们最大的一个区块。在农产品的整合的过程中，你会遇到很多农友的一些相关的问题，你必须保持得很诚心、很理解，然后很愿意沟通的态度去跟他们讨论，然后协助他们把生鲜品转换成加工品，然后再把加工品。做到更好的包 装， 所以这中间过程要磨合非常非常多的东西。那相对 的， 我们对消费者来 说， 我们也必须依照我们的经验跟我们对产品的一个认 识， 因为产品毕竟都是我们去搜寻的、去找来的、去沟通来 的， 所以我们。更完整的去理解产品，所以我们必须要跟消费者做一个更好的解释。所以我觉得，愿意相信自己的的理念，愿意相信农友的东西，愿意相信这个市场，愿意相信我们的消费者他的一个心态，能够互相理解。我觉得必须要亲自下去操作，愿意下亲自亲自花时间花力气去做产品的认识，我觉得是最重要的一件事情。
0: 其实我觉得这概念就像是，不管是我做创业好了没，还是 Firas 做旅行快门一样，就像是我觉得像 Firas 的节目收听率非常高嘛，那我觉得他能够感动这些听众，就是因为他真的很爱中东。
1: <笑>对，毕竟还是讲自己的故事啦。我觉得其实说自己的故事，其实才是最能够感动别人的部分。
0: 那最后、嗯、，Peter 哥，我知道你虽然有很强的求生欲，但是我还是给你一个公开真友的机会，<笑>就是有没有想要找什么样的合作伙伴
2: ？哦，这样没关系，我老婆不在，她应该也不会听啊，我会拒绝她收<笑>听这个。好了，没事，但我是觉得，我就像我们刚才讲的，我们其实是希望可以复制的方式。所以呢，我们大概会有两个面向。第一个就是找寻各县市愿意从事有机、友善、无毒农业的整合的一个伙伴，他们愿意来理解，想要知道我们怎么做的，然后愿意想要为自己的家乡、为自己的农业、为自己的小农，他们愿意去整合这个平台的。合作的单位，意思我们各县市只会找到一个合作伙伴而已。所以说，我们希望说有各县市的这个朋友有愿意来合作的人，那我们可以来讨论。然后相对的，全省各地有不管他们在做农产品的销售、协助销售的一个团购组，或者是餐厅的部分，他们需要原物料。我们都希望他愿意，他可以来跟我们做链接，也可以来跟我们做合作。我们也需要有更完整的餐厅跟销售通路，他们农产品端有需求的，那对花莲农产品有需求的部分呢，他来跟我们合作。那相对我们也希望企业有需要更好的农产品，可有机会也可以来跟我们链接，跟我们对接。那我们也会提供更多的企业性的产品。然后更好的包装，更好的一个品质，跟企业做合作，大概是这样子
0: 。那最后啊，我觉得听了这么多，就是你知道我跟 Firas 平常都是去呃刚刚讲的嘛，家乐福啊、全联啊买菜。那如果我们今天听了觉得回来那五啊，真的太棒了，我们可以去哪里买呢
2: ？当然了，线上是最快的哈、哦。可以进入我们的官网去跟我们做订购跟消费的部分。然后，另外我们在花莲有四家门市，在高雄有两家门市，在彰化有一家门市，然后在我们的新北也有一家门市。所以、呃，如果有机会需要的话，其实可以跟我们的、呃、上我们的官网看一下，那有一些相对的门市的一些地址。那我们跟一些餐厅有合作，也可以去做消费的部分。那最快的，如果最完整的，当然可以来我们花莲，来我们的总店。来花莲玩，然后来这边啊、呃、去做体验活动哦，然後我们可以带着你们去做跟农友做互动做体验，尤其是亲子的部分是我们最强调的。希望如果有机会家庭客愿意带着小朋友来体验我们的农事农业的部分的话，欢非常的欢迎。那可以来花莲，然后来看看我们的产品
0: 。好、哦，我 p h i 我们火龙果采起来，凤梨采起来。哎 p h i 你有没有觉得今天聊完之后啊？嗯，我觉得今天真的对于农业有一个比较不一样的看法，因为我可能一直以来就会觉得，你知道台湾的可能买菜就是真的很先进、很方便。其实我没有想到是说，其实有这样子一群小农，他们其实为了自己的，就像刚刚讲自产自销，为了自己所种出来的东西，他们可能愿意付出很多的心力，但是却没人要买。然后又有另外一群人非常的热心去帮助他们把这样子的好东西卖出去。
1: 呃，我们身为消费者，其实我们往往只有看到产品的本身，所以我们根本不知道说，其实它从这个生产到它的销售，这个中间有多少的辛苦的地方。那我觉得今天很开心，就是 Peter 哥来跟我们分享了这中间这么多的细节，妹妹嘎嘎，让我们呢未来在吃这些食材的时候，我们会心里更多的一份感恩。
0: 对啊，我们今天真的超级感谢我们回蓝无度的品牌创办人 Peter 哥来跟我们分享了他不管是从以前的回乡创业到辅导农友，从产地到餐桌，到他整个食农教育，甚至是到后面的这个为了食农教育而开发刚刚讲的很多亲子体验的旅游，然后也跟我们分享了这么好的一个农产品。那我们真的非常感谢 Peter 哥跟我们分享了他这么多这么棒的一个经验，也希望大家。对于这样的一个无毒农业的行业，有更多不一样的认识。当然，我们也会把我们回蓝无毒相关的资讯，还有购买的链接放在下方的资讯栏。如果有需要的朋友，都可以自行去参阅哟。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
2: 。